0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Joanne Boulet.
0: Et moi c'est Alban Mezzino.
1: Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast. Et la question du jour c'est, pourquoi investir dans votre branding vous fait prendre l'avantage sur votre concurrence
0: Ok, je pense déjà à des milliers de, 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 de pourquoi. <rire> euh, je, enfin, pense que, de je vais essayer de les, faire, les je, aborder Je vais un faire par ceux un. qui me viennent. Ouais, c'est ça. Je vais faire ceux qui me viennent là. Euh, tu pioches ceux que tu as envie après. Et euh, go essayer de tous les faire, entre guillemets. Ça te va On
1: fait ça, on fait ça. J'aime bien ce programme.
0: Ok, donc pour moi, premier avantage et peut-être primordial, ça te fait prendre de l'avantage sur la concurrence. Déjà, parce que c'est le truc trop con, mais qu'il faut aborder en premier c'est que la plupart des gens le font pas correctement, leur branding. Donc, si tout ce qu'on dit après avec tous les autres points, c'est vrai, ça veut dire que globalement, vu que personne ne le fait, si vous le faites avant eux, vous prendrez l'avantage sur eux parce que eux ils ne le font pas. Est-ce que ça a du sens
1: ou pas <rire> Ça a du sens, oui. Si tu es le seul à faire des moves qui font en sorte que ta marque arrive à communiquer de la meilleure des manières et arrive à se, refaire, enfin, à se faire remarquer de la meilleure des manières, forcément... Bah, en gros, c'est comme si euh, toi, tu avais un énorme tambour avec, euh, avec des, des énormes bâtons, tu tapes dessus, tu fais beaucoup de bruit et tous les autres, bah, ils sont juste équipés de, de, petits, euh, de, de petits tambours minuscules et, avec, et ils ont juste euh, des, des mikados pour taper dessus. Donc, le bruit est beaucoup moins énervé. Tu vois.
0: Si, si on allait jusqu'au bout de, ta, de ton analogie, là, les gens ils tapent sur des tout petits trucs, des tout petits tambours avec des petits mikados et ils font du bruit. Toi, tu tapes avec un gros tambour, avec des grosses baguettes et tu fais de la musique. Et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est qu'il y a d'un côté, c'est accepté De l'autre, tu comprends pas, tu vois. Le bruit, c'est la cacophonie, tu vois. C'est genre, tu sais pas pourquoi, il y a des notes ensemble, elles font rien du tout. Et tu as l'impression que c'est pas réfléchi. Et c'est ça, avantage numéro 2, du coup, qu'aide à faire le branding. Numéro 3, je sais pas, on va pas les compter, quoi. Mais le branding, ça t'aide à coordonner le tout. Et vu que ça t'aide à coordonner le tout, bah, face aux autres... Toi, tu passes comme quelqu'un qui fait les choses clean et du coup, on n'est plus, on s'arrête plus à la forme en mode, ah non, ça, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça alors que l'action marketing qu'ils ont fait avant, c'était ça. Je sais pas dans quel sens ça va. On s'arrête plus à la forme, en fait. Il n'y a plus de, je me pose ces questions là, de c'est chelou leur communication, c'est chelou leur pub. Je suis directement dans le message et je me dis, OK, est-ce que c'est pour moi? ce que je vais acheter aujourd'hui? Est-ce que je, est-ce qu'ils vont m'aider? Parce que c'est pas que acheter des choses, c'est aussi recevoir de la valeur, en fait. Et le branding, ça permet de faire ça. Ça permet de, Donner aux gens les moyens de pas s'arrêter sur la forme, mais s'arrêter au fond s'ils le font leur plaît pas.
1: Ouais, et je pense aussi un des avantages, c'est euh, la vitesse et la vélocité que tu peux prendre dans ton projet euh, comparé comparé à, à des gens par exemple qui, qui n'adoptent pas le branding, tu vois. Parce que si si enfin moi je considère que euh, les les entreprises qui sont pas du tout au courant du branding, qui ne connaissent pas du tout ce que c'est l'image de marque et qui essayent de d'avancer sans ça ils sont un peu tu vois genre sur un bateau en plein milieu de l'océan dans le brouillard ils essayent d'allumer leur phare pour essayer de voir à peu près où, où aller et où est-ce qu'ils pourraient où est-ce qu'ils pourraient atterrir pour que ça marche bien et du coup ils avancent un peu à tâtons donc du coup ils sont un peu en mode ouais j'ai un peu peur donc du coup j'y vais pas trop vite euh, on va essayer de faire des trucs mais, euh, mais, mais on, on sait pas si ça marche bon après si ça marche pas il y a toujours moyen de rebondir etc mais en gros ils avancent très très lentement parce qu'ils n'ont pas envie de se cracher ni rien. Alors que quand tu as un branding bien construit, tu sais où tu vas, tu sais comment communiquer. Et du coup, bah, tu n'as plus de brouillard autour de toi. Tu as ta boussole qui te dit où, où va ta, ta destination. Donc, tu mets les moteurs à pleine balle et tu sais où tu vas en fait. Tu as, as, as très peu de chances de te cracher. Et même si tu te craches, tu, 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 tu fais une petite rayure sur la coque de ton bateau, mais rien de plus, tu vois, tu vas pas couler. Genre. <rire> si, alors... si
0: on prend un exemple... Euh, je t'ai peut-être coupé, pardon.
1: Non, mais vas-y, vas-y.
0: Si, si, on, si on prend un exemple là-dessus, euh, un espèce d'anti-héros à ne pas suivre, et je suis désolé parce que je vais les citer, mais c'est intéressant en termes de, 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 de case study à, à réfléchir. Genre, la marque Gémeaux, dans la tête de tout le monde, si ça marche pas, et on sait que ça c'est pas que ça marche pas, ils font de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que leurs ambitions par rapport à ce qu'ils font... À moins qu'ils aient des ambitions très basses, du coup, c'est pas énorme, tu vois, parce que dans la tête de tout le monde, et ça, c'est un problème de branding, parce que l'expérience, elle n'est pas définie, parce que la mission, la vision n'est pas établie, tous ces trucs-là, ils essaient d'être. Enfin, Gémeaux essaie d'être qui habille. Et donc, tous les jours, en fait, ils sont pas eux, ils s'habillent différemment, alors que ça leur correspond pas. Et du coup, dans la tête de tout le monde, ou quasiment tout le monde, Gémeaux, c'est le magasin où tu vas, après être allé dans tous les autres magasins, euh, genre, tu as déjà fait tous les autres, genre, qui habille et tout le reste, là t'arrives dans celui-là en dernier parce que t'as pas trouvé ce que tu voulais dans les autres d'avant et vu que t'es dans une zone industrielle où il reste Gémeaux, tu te dis allez dans le doute, je vais voir. Il y a personne ah. qui va chez Gémeaux où c'est très rare, j'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui m'a déjà dit je suis allé chez Gémeaux parce que ça collait avec moi, parce que c'est un truc qui me plaisait, tu vois, genre jamais. Ça a toujours été ah ouais, on est allé chez Gémeaux on a quand même trouvé quelque chose de cool parce que on a fait tous les autres magasins avant et on n'a rien trouvé. Et ils sont allés en dernier à celui-là. Alors que dans le fond, à chaque fois, les gens disent qu'ils ont trouvé quelque chose chez eux, tu vois. Mais ils y vont quand même toujours en dernier parce que l'image de marque est mauvaise.
1: Ouais, mais tu vois, là, il là, là, y, y a la différence entre avoir une mauvaise image de marque et faire de la bonne manière et ne pas en avoir du tout, tu vois. Parce que là, tu as pris un exemple, mais Gémeaux, ils travaillent leur image de marque quand même, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à, à le faire de, de la manière à, à les rendre uniques et mémorables tous, tu vois. Mais ouais, là, c'est vraiment... La, la question de base, c'est genre, euh, qu qu -ce qu'est-ce qu que tu as quand tu ne fais pas du tout de branding Donc Gémo fait du branding, donc ils arrivent quand même à, à sortir du lot et à être connus aux yeux de tous, tu vois. Mais là, c'est qu'est-ce que tu as quand tu ne fais absolument pas de branding et, qu et quels sont les avantages quand tu, toi, tu en fais par rapport aux autres, tu vois
0: Oui, je suis d'accord. Bah, du coup, si on prend cette question-là, euh, Gémo, du coup, c'est une question d'échelle. Il... C'est juste qu'ils font pas de la stratégie, en fait. Ils ont misé, comme plein de personnes, sur plusieurs identités d'affilée sans trop savoir pourquoi. C'est pour ça que, globalement, il n'y a pas de cohérence et donc que l'image de marque ne séduit pas. Mais c'est clair que si tu fais pas du tout de branding, bah t'as rien de tout ça et t'as même pas des essais, en fait. Donc, tu es encore moins connu que Gémo du coup. quoi. Mais oui, je suis, suis d'accord. Genre Globalement, il faut investir dans l'image de marque, dans le branding, dans la stratégie pour tous ces trucs-là, pour... Essayer d'avoir quelque chose qui colle à ce que tu es en fait. Et c'est ça le truc, du coup, je pense, euh, point numéro 5, ou je ne sais pas, comme avantage, c'est le fait que tu puisses vivre ton authenticité, je pense, sans que ça gêne personne.
1: Et en plus, en pouvant de la partager à toutes les personnes qui partagent et qui participent à ton projet aussi, et ça, c'est important.
0: C'est ça, bah, ça permet de fédérer en fait.
1: Oui. Parce qu'avoir cette image de marque qui existe quelque part, même si euh, forcément, euh, n'importe qui qui commence son projet, a une image dans sa tête et, euh, et se dit Ah ouais, ça serait bien que, que je sois vu comme ça, qu'il euh, qu y ait un, qu un engouement de telle manière auprès de, de mon public. Mais en fait, il faut faire des, des actions spécifiques pour pouvoir justement transmettre ce, ce feeling aux, aux personnes qui seront en contact avec la marque. Et, et ces actions spécifiques aussi, elles seront, elles seront retransmises par l'identité que vous avez choisie et, euh, et justement à quel point vous arrivez. À, à retransmettre vos, votre authenticité aux yeux du grand public et en fait bah, si tu ne fais pas du tout de branding tu ne pourras jamais vraiment retranscrire l'authenticité et les valeurs que tu as au fond de toi parce que tu vas essayer de te définir te redéfinir te redéfinir et, en, et à l'infini en fait, sans jamais vraiment trouver un truc qui colle vraiment ou alors tu vas te dire bon bah allez ça part on part avec ça genre je pense que c'est ça qui va marcher et tu essaies d'y aller à tâtons. et si tu as de la chance ça marche et sinon bah pas du tout et du coup, bah, tu peux te retrouver avec un projet qui pouvait avoir une ampleur de fou, mais qui a, qui a gâché son potentiel parce qu'ils n'ont pas réussi à bien recentrer les, les bons focus au moment. Et c'est un peu dommage. Tu vois. Donc moi, pour moi, le... investir dans son branding, c'est investir dans le full potentiel de l'entreprise. En fait. Si vous n'investissez pas dans le branding, bah, ça veut dire que vous, vous laissez une partie de, du potentiel de votre projet bah, direct à l'entrée euh, dès que vous commencez. En fait.
0: Ouais. Et du coup, un autre avantage, c'est que du coup, ça permet de diffuser ce potentiel-là. Si tu, si tu fais du branding, ça permet de diffuser ce potentiel-là dans tous les domaines d'activité qu'il y a à l'intérieur de ta boîte. Pas forcément dans ce que tu vas à vendre, je parle de, de, de tout ce que tu fais pour ton entreprise, en fait. Euh, parce que là, globalement, par exemple, je sais pas, tu as... Euh, un produit digital, euh, tu fais une application et ton application, elle marche bien, ainsi de suite. Tu vas avoir du marketing à mettre en place. Tu vas avoir peut-être des commerciaux qui vont faire des démos, ainsi de suite. Euh, tout, toute la partie financière de l'entreprise, la partie RH, ainsi de suite. Il y a plein de trucs qui se cachent derrière juste une application. Euh, et du coup, bah en fait, faire du branding, ça permet d'améliorer l'image de ta marque qui est communiquée en marketing, mais ça permet aussi de faire en sorte que les commerciaux... Bah, ait le bon discours et qu'ils sachent pourquoi et que ça ait du sens et qu'ils puissent fédérer autour de ces valeurs-là et expliquer correctement quelles solutions vous apportez, mais au-delà de ça, pourquoi vous vous battez. Il euh, va y avoir en RH toutes les personnes du coup, qui vont être recrutées, colleront 100% avec vos valeurs. Est-ce que ce pourquoi se bat la boîte Simplement parce qu'en fait, ils ont été recrutés sur bah, des critères qui ont été définis à l'avance et ainsi de suite. Et en fait, le branding, ça aide pas qu'une partie à l'extérieur qu'on voit qui est visuelle, mais ça aide tous les niveaux de l'entreprise, en fait.
1: C'est ça, n'importe qui qui participe et n'importe qui qui est en contact, bah, verra, entre guillemets, ce rayonnement qui sort, de votre, qui sort de votre image de marque si elle est bien travaillée, tu vois. Tu, tu, en fait, quand tu travailles bien ton branding, tu, viens, tu deviens un peu le, le soleil de ton marché, tu vois. Il y a plein d'étoiles dans, 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 dans l'espace, mais il y en a qui sont vraiment énormément plus grosses, tu vois. Donc, du coup, bah, là, l'idée, ce n'est pas forcément de devenir euh, gros en termes de taille d'entreprise, etc., mais c'est en termes d'impact et en, mmh. termes de, en termes de, de ben, euh, comment les gens arrivent à, vous, à, vous remé oui. à se remémorer votre marque dans leur tête, en fait, et à la visualiser surtout. C'est ça qui est important.
0: Ah, c'est ça, parce que quand tu visualises le truc, tu visualises une expérience, un vécu, un feeling. Tu, tu visualises ce moment où tu étais avec un commercial au téléphone, tu vois. Et si... Tu n'as pas fait de branding et que potentiellement tu as engagé quelqu'un qui ne collait pas avec tes valeurs, bah tu ne te souviens pas de la marque, toi, en tant que client, pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses qui ont été communiquées, parce que cette personne-là, elle ne communiquait pas les bonnes choses, en fait.
1: Et même dans son, dans son propre projet, tu vois, travailler sur son branding, c'est aussi travailler sur sa propre euh, bonne expérience, parce qu'au final, alors, quand tu te connais et quand tu connais ton entreprise et ta marque, tu sais qui engager, comment, euh, comment faire du bon recrutement. Euh, comment, euh, comment euh, prendre les bonnes décisions pour, pour la team marketing ou peu importe prendre les bonnes décisions de tout cours dans n'importe quelle branche de, te, de ta boîte et du coup bah, au final tu limites les frustrations et t'avances dans ton projet en, en pure roue libre en mode je kiffe et, euh, et c'est tout, tout ce qui compte en fait
0: mmh. attention phrase philosophique du jour je pense que globalement si on essaie de résumer tout ça c'est le fait qu'en faisant du branding quand tu cherches à faire du bouche-à-oreille, ça évite de finir par faire du téléphone arabe. Ah uh -huh. En fait, c'est ça, je pense, dans le fond. C'est le fait que à n'importe quel niveau, partout dans l'expérience de ta boîte, si tu commences à le faire maintenant, toutes les expériences que vont vivre les personnes qui seront au contact de ta marque, aussi bien les personnes qui achètent que les personnes qui voudront jamais acheter chez toi... Vive une expérience qui soit cohérente, qui ait du sens, qui ne soit jamais perdu là-dedans et qui sache exactement ce que tu avais envie de leur communiquer, comme tu avais envie de leur communiquer au moment où tu avais envie de leur communiquer.
1: Mmh. C'est très beau. <rire> je ne sais même pas quoi rajouter par-dessus, tu vois, genre, c'était bien résumé.
0: Après, je pense qu'on pourrait partir dans... Dans des exemples, l'idéal, ce serait de faire un espèce d'exemple de, où on prend une marque qui ne fait pas du tout de branding vs une marque qui en fait, mais je pense que tout le monde voit un peu l'idée. Après, on peut le faire pour le fun, mais euh... je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Après, est-ce que tu as des exemples comme ça de marques qui ne font absolument pas de branding et qui, qui sont connues Parce qu'en fait, c'est dur de trouver des exemples parce que si tu ne fais pas de branding, tu n'es pas connu. Si tu n'es pas connu, ben on ne peut pas te trouver. Donc, si on ne te trouve pas, on ne peut pas te citer comme exemple. <rire> c'est Ah oui, c'est compliqué.
0: Du... Après, si tu as des boîtes, des fois, qui font pas de branding et qui se pètent la tronche parce que, tu sais, elles ont été euh, suivies parce qu'elles ont fait beaucoup d'innovations d'un coup. En fait, si tu veux trouver des exemples de marques qui euh, ont pas fait de branding, qui, du coup, ont pas pris l'avantage sur la concurrence, on a beaucoup parlé d'elles d'un coup et se sont pété la tronche après. C'est euh, des boîtes, souvent, qui innovent dans un truc très, 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 très puissant qui pourrait, entre guillemets, aider l'humanité ou révolutionner un truc. Sauf que derrière, vu qu'il n'y a rien qui tient la route et que euh, ça part dans tous les sens et tout ça, bah, la boîte, en fait, elle se pète les dents et euh, elle n'existe plus du jour au lendemain, tu vois. Ouais, comme euh, Clubhouse,
1: quoi. On peut, on peut dire que c'est une marque qui a été one-shot en mode, euh, ça arrive, c'est hype pendant 8 mois et puis après, ça Exactement. Ça disparaît presque. C'est juste une feature, en fait. C'est même pas une marque.
0: Ex Exemple parfait, c'est ça, en fait. Genre Clubhouse, c'est une feature de Twitter, voilà. Twitter, bah, c'est une marque. Clubhouse, c'était un produit.
1: <rire> ouais. C'est juste que Clubhouse, c'était une, une bonne idée à la, à la base, etc. Même en tant que marque, tu vois il y avait beaucoup de gens qui se, qui se réunissaient sur cette plateforme pour faire des, des super rendez-vous avec tout le monde. Genre, vraiment, il y en avait tous les jours, tu vois tout le temps. Et au final, bah, au fur et à mesure, toutes les... vu que c'est une idée que, que toutes les autres plateformes de réseaux sociaux peuvent s'approprier, bah, vu que la marque n'était pas assez puissante derrière, bah, tout le monde s'est dit, bah, autant faire ça sur Twitter parce que je l'utilise déjà, ou autant faire ça sur, sur d'autres plateformes que... Que j'ai que déjà, ou, qui, enfin, qui m'appartiennent un peu plus parce que euh, je, me, je me les suis à propriété. Bah, du euh... coup,
0: un autre avantage, c'est ça, là, c'est ce que tu viens de dire. Genre, c'est le fait que, euh, en fait, ça, faire du branding, ça protège tes produits, tes innovations et ainsi de suite parce que ça appose euh, un cachet dessus, tu vois. Ça met, ça, ça appose ton logo, ta marque, en fait, sur le truc, tu vois. Genre, Clubhouse, c'est devenu une feature, enfin, c'est une feature de Twitter, entre guillemets, tu vois. Genre, euh, ça n'a pas été fait pour ça. Mais c'est ce que c'est devenu au final, genre Clubhouse a permis à Twitter de trouver une idée, tu vois. Et c'est triste de se dire qu'il y a des gens qui ont monté un projet, créé une application pour donner une idée à une autre boîte.
1: Et en plus, tu vois, ils ont, fait un, ils ont fait un bon taf de marketing, tu vois, je trouve. Mais du coup, ils ont mm -hmm. vu qu'ils n'avaient pas, pas la base, Vous pouvaient leur apporter le branding sur le long terme et, et euh, les, les, les possibilités, du coup, que pouvaient leur apporter l'entreprise au-delà de leur feature euh, incroyable et révolutionnaire, tu vois. Eh ben, ils, sont totalement, euh, ils, ont, ils ont tellement perdu pied euh, bah, au moment bah, là, où les autres ont commencé à, à les copier. Entre guillemets.
0: Là, là, tu demandes à n'importe qui, tu vois, qui a utilisé Clubhouse ou pas, ou du moins qu'on a entendu parler, juste de dire, OK, Clubhouse se bat pourquoi Il n'y a personne, personne. Vraiment personne qui peut répondre, genre là, je te dis, Clubhouse, ils se battent pourquoi C'est quoi leur mission Il y a du vide dans ta tête. C'est quoi leur vision Il y a du vide dans ta tête. C'est quoi, quoi leur valeur il y a du vide dans ta tête. Clubhouse était un produit, un set de features arrangés ensemble qui permettent à des gens d'utiliser un outil. Clubhouse était juste un outil, mais il n'y avait aucune marque. Il y a eu du marketing, aucune marque. Ce qui fait qu'il y a des actions court terme et moyen terme qui se sont lancées, mais il n'y a aucun, rien du tout qui est resté sur le long terme. Il y a encore des gens sur Clubhouse, hein, certainement. Mais euh, Clubhouse en soi est mort, quoi.
1: Il y a peut-être encore quelques personnes qui utilisent, euh, qui utilisent la plateforme. Et, et tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, visuellement parlant, tu vois, c'était joli, c'était propre. Mais c'était mmh. pas. Enfin, euh, à, part, à part si je tape euh, logo Clubhouse sur, euh, sur Internet, genre, je ne l'ai pas en tête, tu vois. Ça m'a pas marqué. Alors que pourtant, je l'ai vu et je l'ai entendu partout. Et j'ai même téléchargé de l'appli, je l'avais sur mon téléphone. Il et... n'y a pas de logo,
0: c'était des images de, de personnes sur l'icône de l'application. Et ça changeait tout le temps en plus d'images donc tu pouvais pas te remémorer quoi que ce soit enfin, en termes de branding, c'était c'était claqué quoi.
1: Ouais, mais genre ouais, c'était c'était claqué malgré que euh, que genre le design et l'UI de l'application était friendly, il euh, y avait mmh. un truc, tu vois. Mais c'est juste une pas... application
0: qui était vraiment agréable, c'est une des rares applications qui était agréable à utiliser où il y avait une réelle innovation derrière. Le problème c'est que tout était basé sur une opportunité et pas sur un pas sur un besoin, sur une solution à apporter, c'était juste euh... C'était une idée comme ça que quelqu'un s'est dit « Ah, oh, ça serait cool si ça existait, tu vois. » Mais derrière, il n'y a, y a pas de combat, il n'y a, a pas de valeur, il n'y a, y a rien que l'humanité partage, en fait. Il n'y a, a personne qui peut se dire « Je colle avec les valeurs de cette plateforme. » Du coup, bah, les gens qui, ont des, qui collent avec des valeurs, les valeurs qu'ont Twitter, entre guillemets, par exemple, bah, ils utilisent la feature sur Twitter et pas sur Clubhouse, même si elle est moins bien faite. <rire>
1: Parce qu'il n'y a, euh, a pas, entre guillemets, de combat plus grand qui, qui permet de créer une entité que tu as envie de suivre. Tu vois parce qu'en soi, Twitter, euh, c'est pas non plus genre... Euh, ils ont, tu, tu connais leur mission, etc. parce qu'ils ont envie d'apporter forcément des moyens de communication et la moyenne de s'exprimer à, à la majorité. Tu vois et juste ça, ça fait que bah, ils sont déjà installés et là, ils ont une feature en plus qui peuvent s'approprier. Du coup, bah, ils sautent sur l'occasion. Tu vois mm -hmm.
0: C'est parce que, en fait, le, le branding, ça permet de te définir, et de te rapprocher de quelque chose que tu connais, que tu apprécies ou qui veut dire quelque chose pour toi et qui montre quelque chose pour toi en société, en tant qu'humain. Tu vois. Donc, en fait, clairement, quand tu quand tu fais un truc en branding, quand tu as une marque, les gens qui viennent pour ta marque, c'est parce qu'ils ont envie de dire quelque chose par rapport à leur identité, ça dit quelque chose par rapport à eux. Et du coup, quand il n'y a pas de branding, ça dit rien par rapport à toi. Du coup, bah, tu prends pas l'avantage sur la concurrence aussi sur un moment donné, pas sur le long terme. Parce que sur le long terme, ce qui reste, bah c'est toi. Et, et le fait que tu aies vécu des choses qui sont en rapport avec toi, avec ton ego, avec ta personne, et qui fait que derrière, tu as envie de le raconter à d'autres. Si il n'y a rien qui colle avec une idée de te, 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 te définir toi en tant qu'individu en étant au contact de cette marque-là, bah derrière, en fait, il ne se passe rien, parce que tu seras oublié fondamentalement, tu auras été un outil, tu auras été un marteau. Et je me souviens pas du marteau que j'ai utilisé quand j'étais petit pour faire je ne sais plus quoi, tu vois.
1: Et en Par plus, contre, tu vois, ils n'étaient pas, si de... ouais. il pas si loin d'établir ré... enfin, l'exploit, entre guillemets, parce que tu vois, Clubhouse, genre, en termes de naming, ils avaient réussi à trouver un truc. Et genre, un... C est, c est... on s'en rappelle, tu vois. Là, on... si on peut prendre ça comme exemple, c'est parce que cette marque-là, on s'en rappelle. Même si elle a vécu très mm -hmm. peu de temps sur le marché, euh, en termes d'attraction vraiment énorme, elle est passée de. Bah, tout le monde parle de ça tous les jours. Tout le monde fait des, des meetings sur Clubhouse tout le temps il ah, bah, y a encore des utilisateurs aujourd'hui, ça, ça c'est quasi sûr, mais euh, c'est à moindre échelle. Et bah, ils, avaient, ils avaient réussi à faire un début de, de quelque chose, mais ils n'ont pas réussi à... À bien le connecter et ça n'a pas, ça a pas en plus.
0: Il y avait, enfin, c'est du gâchis. Il y avait un potentiel de fou. Il y avait un effet de rareté, un effet d'élitisme. L'application euh, était bien ouais. faite. La communauté elle, était là. Les gens, ça a appris dès le départ. Il y a eu de la hype. Genre, il y avait tout. Il y avait les tendances. Il y avait le fait que ça marche, le fait qu'il n'y ait pas de bug, le fait que les gens se retrouvent. Le fait, il y avait absolument tout sauf l'élément essentiel. Mmh. C'est ça. Pas des trucs à rajouter sur le sujet. Moi, j'ai plus rien là, je pense. Je pense a fait non mais tôt. là je
1: pense que l'exemple est assez, euh, assez clair pour un peu te démontrer euh, bah, pourquoi travailler son, son branding et son image de marque bah, c'est important parce que même avec une idée de génie qui, est, qui fonctionne à un moment tu peux disparaître et même il y, y, y a des entreprises hein, qui, ont, qui ont vécu euh, comme, comme Kodak par exemple je sais pas ça, ça a dû vivre pendant 80 ans à son apogée tu vois et c'est d'un coup ça Adobe Slade ou Yahoo ou des trucs comme ça tu vois Google qui prend over Yahoo bah voilà tu vois il y a il y a des gaps de fou en termes d'investissement dans l'image de marque et dans, et dans l'innovation, tu vois, c'est un truc de fou.
0: Ah, clairement. En tout cas, les marques qui restent dans la tête des gens qui fonctionnent le mieux, entre guillemets, avec lesquelles on a les meilleurs souvenirs, c'est toujours celles, du coup, qui ont... Enfin, les entreprises, du coup, qui ont ça, c'est toujours des entreprises qui ont réussi à créer une marque forte, peu importe ce que ça veut dire « fort », des fois c'est une marque douce qui parle pas fort mais qui est forte en termes d'impact mais il faut réussir à créer cette marque là pour que ça reste, que ça fasse la différence que ça aide des gens et que ça ait du sens en fait
1: c'est ça et on va terminer l'épisode là dessus je pense <rire> ça marche on se retrouve pour le prochain épisode, le prochain épisode.